0: שיעור מספר 43. תרבות הדיון במשנתו של הרב זקס. מאת השגריר דניאל טאו. אנו מאחלים לכם
1: האזנה נעימה.
2: אחת מהתכונות המאוד מיוחדות של הרב זקס הייתה יכולת לנהל שיח אמיתי, פורה, מעשיר. ‫עם אנשים שהדעות שלהם ‫היו מאוד שונות משלו. ‫או הם היו מנהיגים של דתות אחרות, ‫או אפילו בתוך העולם היהודי, ‫הם היו אנשים שהגישות שלהם ‫היו מאוד מאוד שונות. חילונים לחלוטין, אתאיסטים, ‫ובעצם הוא בכל זאת, ‫הוא הצליח למצוא ‫איזשהו בסיס לדיון פורה. ‫וכשאני חושב על היכולת הזאת, ‫נראה לי שזה לא היה על אף ‫המחויבות שלו לערכים יהודיים, ‫אלא כתוצאה מהם הוא שאף מהמורשת היהודית ‫איזושהי יכולת ואיזשהו ציווי לנהל דיון אמיתי עם אנשים ש... ‫שהדעות שלהם היו, ‫כפי שאנחנו אמרנו, ‫מאוד מאוד שונות. ‫ונראה לי ש... שכדאי לנו לנסות ‫להתעמק בזה, ‫לא רק להבין קצת יותר את הרב זקס, ‫אלא כיוון שבמידה מסוימת ‫זה צו השעה. ‫אנחנו רואים ש, שבמרחב הציבורי היום ‫כל כך קשה לנהל דיון ענייני מכבד. יש, ‫יש, במיוחד בעולם של המדיה החברתית, ‫של תיבות תהודה, ‫אקו-צ'יימברס, של קאנסו קלצ'ה, ‫נראה לנו שאנחנו איבדנו ‫איזשהו יכולת לנהל שיח מכבד, מעשיר. ‫יש לא מעט מחקרים שנעשו, ‫במיוחד בארצות הברית, ‫שמצביעים על כך ש... שאנשים יותר ויותר ‫מוצאים איזשהו אינגייג'מנט, ‫איזשהו דיאלוג עם אנשים ‫שלא מסכימים איתם, ‫דבר מלחיץ ומתסכל. ‫ולא רק זה, עוד יותר מדאיג, ‫מחקרים שמראים שכאשר ‫האינטראקציה הזאת מתקיימת, ‫זה לא מגביר את האמפתיה, ‫אבל זה מנמיך את זה. ‫ואולי המחוזות הכי בעייתיות, ‫באופן מדאיג ביותר, ‫זה הקמפוסים, זה האוניברסיטאות. ‫מקומות שאנחנו היינו מצפים ‫ששם אנחנו נמצא בעצם רעיונות חופשיים, ‫ושם בעצם הפחד, גם מחקרים שמצביעים, ‫על סטודנטים שנרתעים מלומר ‫את מה שהם חושבים בגלל פחד. ‫זה מחקרים בארצות הברית, ‫אבל אני באופן אנקדוטלי ‫ראיתי דברים דומים כאן אצלנו בארץ. ‫אני הייתי מעורב ‫בהכנת איזשהו קורס מקוון ‫לכלל התלמידים בארץ ‫בעניינים של דמוקרטיה ישראלית, ‫ויצא לי לשבת... במקוד, ‫בקבוצת מיקוד של סטודנטים, ‫כולל ערבים, חרדים, דתיים, חילונים, ‫ישבתי מאחורי זכוכית חד-כיוונית ‫ושמעתי את הדיון הזה ‫על סוגיו במחלוקת בחברה הישראלית, ‫שבת במרחבה ציבורית, ‫גיור, נישואין, ‫וכמובן ויכוחים מאוד קולניים, ‫עד שאחד מהסטודנטים אמר... ‫אני שונא לדבר עם אנשים ‫שלא מסכימים איתי, ‫וזה היה כמעט הדבר היחיד ‫שכל הסטודנטים הסכימו. ‫שיש לנו, אנחנו איבדנו איזושהי יכולת בסיסית, גם, ‫גם במרכזי האקדמיה ‫שהיינו מצפים למצב יותר טוב. ‫ומול הזרם הזה, ‫נראה לי שיש טעם להיכנס, ‫לנסות, ‫דרך הרב סקס לנסות להבין ‫מסורת של אלפיים שנה ויותר, של מחלוקת קונסטרוקטיבית, ‫שבעצם זה היכולת שלנו ‫לנהל דיונים על הסוגיות הקשות, ‫ולנסות לחשוב ‫אם יש במורשת שלנו כלים ‫שהם רלוונטיים גם לנו וגם לחברה כולה. ‫והערב הייתי רוצה להתעסק ‫קצת פחות בכלים עצמם, ‫כי יש שלל כלים במסורת שלנו, ‫וקצת יותר ברעיונות הבסיסים, ‫במזגור החשיבתי מאחור, ‫שעומד מאחורי הכלים האלה. ‫והייתי רוצה לדבר על שלושה מהם, שלוש, ‫שלושה מזגורים אפשר לקרוא לזה. ‫ההבנה שלנו של אמת, ההבנה שלנו, של המורשת שלנו, של שוני, וההבנה של המורשת שלנו במחלוקת. אז אלה שלושה עוד דברים שאני חושב שהם בסיסיים. אז נתחיל באמת, ושוב אני מזכיר, אני לא יודע אם זרמי אתה אספור לשים את המקור. שמתי לינק, יש לינק שאפשר אז יופי, תודה רבה לך, מאוד מאוד אהיה לך. ‫אז לגבי אמת, אפשר לומר ‫שליהדות יש איזשהו רומן אהבה ‫עם האמת. ‫מישהו פעם אמר uh, שליוונים, ‫מה שהיה יפה היה אמת, ‫וליהודים, מה שהיה אמת היה יפה. ‫וזו אמירה גם יפה ‫וגם אמיתי, אני חושב. Uh, ‫בראיית היהדות, אמת זה ערך... ערך עליון, זה שם של, של אלוקים, בסוף השנה אנחנו, אנחנו קוראים מהשם אלוקיכם אמת, זה כינוי לתורה, כשאנחנו עלים לתורה, אנחנו מכנים את זה תורת אמת. אני, אני כשהייתי בחיידר, לימדו אותי בעצם הסברים שהולכים אחורה עד לימי התלמוד, שלמשל אמת מורכב מהמילים, אמת זה, זה אמור למלא את הכל. ‫באמת זה מורכב מהמילה הראשונה, ‫המילה אמצעי והמילה האחרונה ‫של האל"ף-בי"ת. ‫ולא רק זה, ‫כל האותיות האלה ‫הן רחבות בסיס ויציבות. ‫כאשר לעומת זאת, שקר ‫זה, זה אותיות שביחד, בסוף, בסוף האל"ף-בי"ת, ‫והן עומדות על איזשהו שפיץ לא יציב. ‫זו המילה שמורכבת שמורכ... מאם ‫באמת, זה אמור ללוות אותנו ‫מלידה ועד פטירה, ‫וכן הלאה וכן הלאה. ‫אמת זה, זה באמת דבר בסיסי ‫וערך עליון. ‫אבל כל זה, אפשר לומר, ‫זה אמת בתיאוריה. ‫בפרקטיקה, במעשה, ‫אמת קצת יותר מורכב, ‫במיוחד כשאמת מתנגש ‫עם המורכבויות של העולם שלנו. ‫והמורכבות הזאת מוצאת ביטוי במדרש... ‫במדרש מפליא, בבראשית רבה. ‫אתם תמצאו את זה ‫במקור מספר אחד, ‫וכאן זה מתאר מה קרה בשמיים ‫לפני הקדוש ברוך הוא ברא את העולם. ‫וכאן זה מתואר שהקדוש שה ברוך הוא ‫התייעץ עם מלאכי השרת. ‫בעצם מתארים שם שמיים, ‫בעצם מלאכי השרת הם קיטים, קיטים, חבורות, חבורות. ‫הן מפלגות. בעצם אני מניח ‫שכולנו, כשאנחנו נגיע למאה ה-20, ‫ואנחנו נעלה לשמיים ונגלה ‫שלא הגענו לגן עדן, ‫אבל הגענו למשהו דומה לכנסת, ‫תהיה בזה אכזבה מסוימת, ‫אבל ככה המדרש הספציפי הזה ‫מתאר את המצב שם בשמה. ‫וגאן לא כולם מסכימים ‫שצריך לברוא את האדם. ‫חלק מהם אומרים, אל ייברה, ‫לא צריך לברוא את האדם, ‫וחלק אומרים, כן צריך. ‫ובין אלה שאומרים שכן, ‫כן צריך לברוא אותו, זה חסד. ‫המלאך של חסד, ‫שהוא אומר, אדם יהיה גומל חסדים. ‫אבל אמת אומר, אל תעשה את זה ‫כי כולו שקרים. ‫אתה יכול להכניס לעולם שלך ‫בעצם מישהו שכל ציבו ‫זה בעצם משהו שקרי. ‫השם, הקדוש ברוך הוא, ‫במידה מסוימת מסכים. ‫עם המהלך של אמת. ‫הוא מסכים שיש התנגשות בסיסית ‫בין העולם של האמת לבין האנושות. ‫אבל בבחירה הזאתי ‫הוא בוחר את האדם ולא את האמת. ‫וכפי שמתארת, המדר... המדרש, ‫הוא זורק, הוא משליך את האמת ארצה. ‫איפה, איפה זה? ‫אמת הוא לא זה. Uh, ‫מה עשה הקדוש ברוך הוא? ‫נטל אמת, ישליחו לארץ, uh, ‫ושם הוא נשבע, ‫וכל המלאכים הם בהלם. ‫הם אומרים, מה אתה מבזה ‫תכסיס על תכסיס שלך? מה, ‫את, את היהלום שלך, ‫איך אתה תסתדר בלעדיה? ‫ונותן הקדוש ברוך הוא ‫תשובה, תשובה מעניינת, הוא אומר, תעלה אמת מן הארץ. עכשיו אנחנו נדבר על אמת אחר, מסוג אחר. זה לא אמת שירייד מהשמיים, אבל זה איזה סוג אמת שיעלה מהארץ, והוא מצטט סוג מצטילין, אמת מארץ תצמח. ואגב, כדאי לציין שאמת מארץ תצמח זה ראשי תיבות של אמת, שבעצם מדובר כאן על סוג אחר של אמת. ‫ומה שמעניין במדרש הזה, ‫המדרש הזה היה מאוד אהוב על הרב סקס. ‫והוא ציטט את זה כמה וכמה פעמים ‫בספרים שלו, ‫אבל ההזדמנות המעניינת ביותר ‫שהוא ציטט את זה, ‫זה היה באיזשהו טקס אזכרה ‫לפילוסוף הבריטי סעזאי הברלין, ‫ישעיהו ברלין. ‫ישעיהו ברלין היה בין אלה ‫שהיה מאוד מאוד מוטרד ‫מהרעיון של אמת, ‫או אמת מוחלטת. But he even said in a certain place, he wrote, Few things have done more harm than the belief on the part of individuals that they are in sole possession of the truth. Ain't that much more difficult, in a single or open source that they believe that they are really committed. And Rav Zag wants to relate to this of Isaiah Belli. And he has said that there are ‫לאמונה שאתה מחזיק בהאמת. ‫אבל הוא כן הזכיר לו ‫שיש גם סכנות בצד השני. ‫אם אין אמת בכלל, הכל מותר, הכל יחסי. ‫הוא בעצם מצא את זה ‫בדוח המדרש הזה. ‫הוא אמר שהפתרון היהודי ‫לדילמה הזאת בין יחסיות לבין מוחלטיות, ‫זה בעצם, ‫הוא סיכם את זה באנגלית בארבע מילים. ‫ Truth above, truths belong. ‫אמת אחת למעלה ‫ואמיתות רבות כאן למעלה. ‫סליחה, אמת, אמת אחת למעלה ‫ואמיתות כאן למעלה. ‫מה זאת אומרת? ‫אנחנו מאמינים שיש אמת למעלה, ‫אבל אנחנו לא יכולים להשלות את עצמנו ‫שאנחנו תפסנו את זה. ‫כאן למטה אנחנו מדברים... ‫עם כל השברים של האמת, ‫כאשר השם השליך אותם ארצה. ‫וישראל ביקש ממני להתייחס ‫קצת אולי לחברות אשר זכיתי ‫שיהיה לי עם הרב זקס. ‫ובעצם הי, הי, הייתה אמורה להיות לנו ‫פגישת עבודה חופשית, חודשית, ‫כאשר אני תפקדתי כדיפלומט בלונדון, ‫והיו הרב הראשי, ‫ודי מהר הבנתי שזו הזדמנות ‫שחבל לי לבזבז אותו. ‫אז אני ביקשתי שאנחנו נגמור ‫את העבודה מהר ‫ואנחנו נלמד תורה יחד. ‫ואני זוכר באחד מהחברותות האלה, ‫השיעורים האלה, ‫הצעתי לו רעיון שהוא מאוד אהב, ‫שזה גם בהקשר הזה. ‫שאנחנו דיברנו על לוחות הברית, ‫לא על השניות, ‫אלא הלוחות הראשונות שנשפרו על ידי משה. ‫ומשה בעצם קיבל ציווי ‫לאחזן אותם, ‫בתוך ארון הקודש, ‫יחד עם הלוחות השלמות. ‫ואני תהיתי אם הסיבה לכך ‫זה לא כיוון שהם קדושים, ‫אלא כיוון שהם מסוכנים, ‫שאולי חלק מהעם ישימו יד ‫על רסיס אחד או שניים, ‫אחד אולי שבא מבין אדם למקום, ‫או שני שבא מבין אדם לחברו. ‫בו הוא יחזיק את זה, ‫ויחשוב שהוא מחזיק בכול, בעיקר. ‫והוא יאבד את הראייה שמזכיר לו ‫שיש גם רסיסים אחרים ‫והוא לא מחזיק בתמונה המלאה. <תק> ‫ואני חושב שהרב זקס אהב את זה, ‫כי זה לא מבקש מאיתנו, ‫התפיסה שלו לא מבקש ממנו ‫לוותר על העיות של אמת, ‫אבל זה כן מזכיר לנו ‫שעלינו להיות... ‫להיות uh, uh, מהוססים, להיות צנועים ‫לגבי הביטחון העצמי שלנו. ‫ויש um, מדרש אחד שמאוד מדבר אליי, ‫שתופס את התחושה הזאת, ‫שכשאתה חושב שאתה מחזיק ‫את האמת, לפעמים ברגע הזה ‫אתה דווקא יכול יכול לטעות. ‫והמדרש מתייחס לסיפור של, של חנה. ‫אתם זוכרים, בתחילת ספר שמואל, ‫והבאתי את זה, זה, זה מקור מספר שתיים, ‫חנה הולכת לבית, המדרא, לבית המקדש להתפלל, ‫להתפלל לילד, היא עקרה. ‫והיא מתפללת בכוונה גדולה, ‫אבל אין מילים שיוצאים בקול מפיה, ‫והכהן הגדול של אותו זמן, ‫אלי, רואה אותה וחושב, ‫איך זה יכול להיות ‫שהיא ממלמלת ולא יוצא מילה? ‫בטח היא שיכורה. ‫והיא, הוא, הוא, הוא בעצם נוזף בה, ‫עד מתי תשתכרין? ‫והיא בעצם בסופו של דבר מסביר, מסבירה לו ‫שזו תפילה אמיתית, ובסוף הוא משתכנע. ‫אבל המדרש מתקשה להבין ‫איך זה יכול להיות ‫שאלי טועה כל כך בגדול, ‫איך זה יכול להיות ‫שאישה צדיקה מגיעה בתפילה ‫והוא לא מבין את זה. ‫ויש מדרש, ‫שאוויר נגון מביא, ‫וגם בעוד מקומות, ‫שמסביר מה עשה אלי הכהן ‫כשהוא ראה חנה מתפללת. ‫והמדרש מתאר שהוא הלך להתייעץ ‫עם האורים ותומים. האורים והתומים זה אלה האותיות בחושן של הכהן גדול. ‫כשהייתה שאלה קשה, בעצם הכהן גדול יכול היה לשאול את האורים ותומים, ‫שהם אף פעם לא טעו, ‫זה מה שכתוב בתלמוד, ‫לא כמו נבואה, לפעמים יש טעות, ‫אבל הוא שאל מה הפשר של האישה הזאת. ‫ולפי המדרש, מה שקרה, שמספר אותיות דלקו. ‫שהם היו בעצם ה', ר', ש', וכ'. ‫ובעצם אלי ראה את האותיות האלה, ‫והוא הרכיב אותן למילה, ‫והוא הבין שהיא שיכורה. ‫מה זה יכול להיות? ‫היא שיכורה. ‫אז בגלל זה הוא אמר, ‫עד מתי תשתקרי? ‫אומר המדרש, ‫היה כאן טעות בתרגום. ‫בעצם הוא היה צריך להרכיב אותן ‫ככ', ש', ר', ה'. ‫כשרה. זאת אישה צדקת כמו שרה אימנו, ‫או יש כאלה שמפרשים את זה כשרה, ‫אבל בעצם ככה הוא היה צריך להבין. ‫ומה שהמדרש אומר לנו ‫זה דווקא במקום הזה. אנחנו, ‫אנחנו במקום שהאורות דולקות ‫הכי, הכי, הכי בהיר, ‫זה הרגע הכי מסוכן. ‫בעצם שיש לנו, ‫שאנחנו אמורים בעצם לטעות. ‫כשאני הייתי ילד, ‫הייתה סדרת טלוויזיה באנגליה, ‫סדרה מאוד חשובה uh, ‫על ההיסטוריה של המדע. ‫ומי ש... שהיה המנחה של הסדרה ‫היה מדען יהודי פולני, ‫מהגר מפולין, ‫ג'ייקוב uh, פרונובסקי, יעקב פרונובסקי. ‫סדרה מאלפת. Uh, ‫ובאחד מהפרקים האחרונים, ‫ברודובסקי התייחס לשאלה ‫של ודאות מדעית ‫והסכנות של התחושה של ודאות, ‫ודאות גם במדע וגם בסוגיות אחרות. ‫והוא תיאר את המחקרים ‫של המדען הגרמני ורנה הייזנברג, ‫שהוא פיתח את מה שהיה אחר כך מכונה ‫עיקרון האי-ודאות, ‫ה-uncertainty principle. ‫אבל הוא גם ציין שבאותו זמן ‫שבלונובסקי פיתח עשרת המחקרים שלו, ‫הוא עשה את זה בגרמניה ‫דווקא בזמן שאנחנו ראינו ‫את המכריע הנורא ‫של התחושה של, של ודאות, ‫ובעצם זה כמובן בשואה. ‫ואני... ‫אני אולי אבקש מזלמי להקרין ‫זה שתיים וחצי, שלוש דקות, ‫אני מנצל את זה באנגלית ‫ללא כתוביות, אבל, אבל זה כל כך מרגש. ‫אני אומר לך, יותר מ-40 שנה, ‫את הקטע הזה מלווה אותי בעצם, ‫ואני חושב ש... שאתם תסלחו לי ‫אם, אם אבקש מזלמי פשוט להקרין את זה, ‫ואחר כך אנחנו נחזור.
3: There are two parts to the human dilemma. One is the belief that the end justifies the means. That push-button philosophy, that deliberate deafness to suffering, has become the monster in the war machine. The other is the betrayal of the human spirit. The assertion of dogma that closes the mind and turns a nation, a civilization, into a regiment of ghosts. obedient ghosts or tortured ghosts. It said that science will dehumanize people and turn them into numbers. That's false, tragically false. Look for yourself. This is the concentration camp and crematorium at Auschwitz. This is where people were turned into numbers. Into this pond were flushed the ashes of some four million people. And that was not done by gas. It was done by arrogance, it was done by dogma, it was done by ignorance. When people believe that they have absolute knowledge with no test in reality, this is how they behave. This is what men do when they aspire to the knowledge of gods. Science is a very human form of knowledge. We are always at the brink of the known. We always feel forward for what is to be hoped. every judgment in science stands on the edge of error and is personal. science is a tribute to what we can know although we are fallible in the end, the words were said by Oliver Cromwell I beseech you in the bowels of Christ, think it possible you may be mistaken. I owe it as a scientist to my friend Leo Zellland. I owe it as a human being, to the many members of my family who died here, to stand here as a survivor and a witness. We have to cure ourselves of the itch for absolute knowledge and power. We have to close the distance between the push-button order and the human act. We have to touch people.
2: Mr. Dezalmi, I have to ask you. Um, את, ה, את הציטוט שהוא מצטט שם, מאוליבר קרונדל, אני מתחנן, תחשבו שאולי אתם טועים. זאת אומרת, שזה, זה, זה, זה ממש הה, הה, הצעקה הזאת. אני חושב שזה חלק מהד.נ.א של המורשת שלנו, עד כדי כך שבגמרא, בתלמוד, יש לזה שם. שם ארמי, והשם של זה זה איפכה מסתברא, איפכה מסתברא, משמעות הדבר, אולי אתה טועה, וזה בעצם נוגע בלב של ההיגיון, של הלוגיקה התלמודית, שבעצם אם, אם, אם מתבססים על משהו ש, שרב תנא אמר, טועל, טועים, אולי הוא אמר את זה בהקשר אחר. ‫אולי זה לא כל הציטוט שלו, ‫אולי הוא בכלל לא אמר את זה. ‫מישהו פעם ניסה להסביר ‫מה ההבדל בין היגיון יווני ‫לבין היגיון תלמודי. ‫והם אומרים, היגיון יווני ‫זה מאוד פשוט. ‫אתה אומר, הציפור אורב הוא שחור. ‫הציפור הזה, בוא נגיד, ‫ההיגיון היווני זה אומר, ‫כל אורב הוא שחור. ‫הציפור הזה הוא אורב, ‫חייב להיות שהציפור הזה שחור. ‫זה ההיגיון היווני. ‫ההיגיון התלמודי דומה אבל שונה. כל אורב הוא שחור, הציפור הזה הוא אורב, ‫או הציפור הזה הוא שחור, ‫או, או זה אורב מסוג חדש ‫שאנחנו אף פעם לא נתקרנו ‫ואנחנו רואים אותו פעם ראשונה. ‫מה זאת אומרת? ‫אז אנחנו כל הזמן בוחנים מחדש. ‫את הנחות היסוד שלנו. ו... ו... ‫והמונח הזה, איפכא מסתברא, ‫בעצם תפס איזושהי משמעות חדשה ‫אפילו בעשורים האחרונים. ‫שאם אתם מסתכלים בדפי מקורות, ‫אני הכנסתי לשם מכתב, ‫מכתב מעניין ואפילו מרגש, ‫שפורסם ברבים רק בזמן האחרון, ‫אבל בעצם נכתב בשנים אחרי ‫מלחמת יום הכיפורים. ‫ששם הבינו שהיוהרה הזאת, את, ה, ‫את הקונספציה הזאת, ‫הוביל לאסון. ‫ובעצם אחד מהלקחים בעצם של הוועדות חקירה לאחר מכן, ‫הייתה הצורך להקים יחידה מיוחדת, ‫שהתפקיד שלה זה היה ‫לאתגר את כל המוסכמות, כל הנחות היסוד, ‫ואיזה שהן נענו ליחידה הזאת, ‫וזה מופיע במכתב, ‫יחידת איפכא מסתברא. ‫זה בעצם זה משהו כל כך מושרש ‫בדי.אן.איי שלנו, ‫שזה זה, um, חלק מההבנה היהודית. ‫אגב, מעניין, אני רק אציין בעניין הזה, ‫שזו תפיסה שבעצם תופסת תוצא ‫בקרב, בקרב uh, יועצים עסקיים ופסיכולוגיים היום, uh, ‫שהם בעצם אומרים, ‫איך אנחנו יכולים לוודא שאנחנו... ‫לא סובלים ממה שנקרא Confirmation bias, ‫שזה הנטייה המאוד אנושית, ‫רק לחפש תמיכה לעמדות ‫שכבר יש לנו. ‫ויש מלא רעיונות, ‫אני אתן לכם רק רעיון אחד, ‫כי זה כל כך ישים. ‫פסיכולוג חברתי בשם גארי קליין ‫מציע שבארגונים שיש חשש ‫שאנחנו נקלה לאיזושהי דעה רווחת, ‫ואנחנו לא מפתחים בעצם חשיבה מאתגרת, ‫הוא מציע לערוך תרגיל ‫שנקרא pre-mortem. ‫מה זה pre-mortem? ‫אנחנו יודעים שפוסט-מortem ‫זה אחרי שמישהו מת, ‫עושים פוסט-מורטם. ‫לאחר המעשה, אתה עושה בחינה. ‫הוא אומר, בוא נעשה pre-mortem. ‫בוא נניח שאנחנו יושבים ‫מסביב לשולחן, ‫וכולנו מסכימים שצריך בעצם לנקוט ‫באיזשהו קו פעולה מסוים. ‫בעצם ככה אנחנו חושבים ‫שאנחנו צריכים לפעול. ‫אז בעצם הוא מציע לשאול את השאלה הבאה. ‫בואו נגיד שאנחנו מאמצים ‫את ההחלטה הזאת. ‫בואו נדמיין שעכשיו זה שנה קדימה, ‫והמדיניות הזאת נכשלה ‫באופן אבסולוטי. ‫למה? ‫ופתאום כל אחד שיושב מסביב לשולחן ‫יצטרך לחשוב ‫מה לא בסדר בחשיבה שלו. ‫זה תרגיל מאוד מאוד פשוט, ‫אבל בעיניי מאוד מאוד יעיל. ‫זה בעצם הקונספט הראשון, ‫את המזכור הראשון, הרעיון של אמת. ‫הרעיון שכפי שאמר הרב סאקס, truth, ‫Truth above and truth below. ‫אם אנחנו חושבים על זה, ‫זה, זה מסגרת חשיבה אנכית. ‫זה למטה ולמעלה. ‫הנושא השני, המזכור השני, ‫זה אופ אופקית, זה הוריזונטלי, ‫וזה מתייחס לשוני, ‫זה בדעות. ‫זה הבדל לא רק בין האמת שלי ‫לבין האמת למעלה, ‫אלא בין האמת שלי לבין האמת שלך. ‫כאן, אפשר okay. לומר, ‫המזכור שלנו אפילו עוד יותר מאתגר, ‫כי זה לא אומר ‫שאנחנו לא תופסים את הכול, ‫אלא אנחנו לא יכולים לתפוס את הכול. ‫אתם תזכרו בגנה על הגג, ‫הסצנה הזאת היא כשפונים לרב של אנה ‫הרבי של אנטבקה, ומישהו שואל איתו שאלה, ‫או מציג את, ה, את הטענה שלו, ‫והרב אומר לו, אתה צודק, ‫ואז מגיע השני, ‫הוא אומר, גם אתה צודק, ‫ואז טביה בעצם אומר, ‫איך זה יכול להיות? ‫הם לא מסכימים אחד עם השני. ‫איך זה יכול להיות שהם שניהם צודקים? ‫וכמובן הוא משיב, גם אתה צודק. ‫אבל בעצם בראייה היהודית, ‫נראה לי שהרבי יכול להיות שהוא נכון, ‫כי יש לנו אפשרות ששני עמדות, ‫שעד כמה שאנחנו מבינים ‫לא מתיישבות זו עם זו, ‫כן יכול להיות שיש להם לגיטימציה, ‫אפילו לגיטימציה אלוקית ‫בעצם אחד עם השני. ‫במשנה הדוגמה המובהקת, ‫בעצם הכי מפורסמת, ‫זה הסיפור בעירובין ‫של המחלוקת בין בית הלל לבין שמאי, ‫שבעצם התארך שלוש שנים, ‫ומעניין, המשנה לא אומרת לנו על מה התווכחו. ‫ויכול להיות שמה שהמשנה רוצה לומר, ‫שבעצם כל ויכוח, כל מחלוקת, זה ככה, ‫שבעצם ייפקחו וכל הצדדים אמרו ‫בעצם הלכה כמותנו, ‫עד שיצאה בת קול, ‫והכול קבע, וזו הפעם הראשונה ‫שאנחנו נתקלים בעצם באמירה המפורסמת, ‫אילו ואילו דברי אלוהים חיים. Uh, יש... לגיטימציה, יש אמת אלוהית בשתי העמדות המנוגדות. אחר כך, ולא ניכנס לזה, עכשיו יותר מדי, אחר כך הבת קול ממשיך באופן פרדוקסלי לומר לנו, אבל ההלכה כבד הלל. מה לעשות? אנחנו חיים בעולם שאנחנו חייבים לבחור דרך פעולה אחת, אנחנו לא יכולים. זה אם אתם רוצים, זה תמונת הראי של מה שאנחנו אמרנו באמת. לגבי אמת, ‫אנחנו ח... כאן חיים עם הרבה אמיתות, ‫ורק למעלה יש אמת אחת. ‫כאשר אנחנו מגיעים לפעולה, ‫יכול להיות דרכי פעולה שונים שם למעלה, ‫אבל כאן למטה אנחנו חייבים ‫לבחור דרך פעולה אחת, ‫ולמה דברי בית אליל זה כמובן סיבות ש... ‫וזה נושא לדיון אחר. ‫אבל, אבל מה שמציעה המשנה, ‫שנכון שאנחנו יכולים לראות רק אמת אחת, ‫אבל אנחנו יכולים לדמיין מצב ‫שהעולם לא בינארי, ‫לא חייבים לבחור בין זה ובין זה, ‫שבעצם הם יכולים לחיות זו לצד זו. ‫ויש גמרא אחת שאותי מאוד מרגש, ‫לא מלמדים את זה הרבה, ‫זה נקן מקור מספר שש, ‫בעמוד שתיים. ‫לא מלמדים את זה הרבה, ‫כי זה מתייחס לפרק די בעייתי או מאתגר בספר שופטים, הפילגש בגבעה. ‫וזה לא פרק הכי אהוב או הכי קל, ‫אבל מה שאני מציע, ‫אם אנחנו יכולים להשאיר ‫את כל ההיבטים הלא פוליטיקלי קורקט ‫של הפרק הזה הצידה, ‫ולהיחס רק למה שהגמרא עושה ‫מהסיפור לא. הזה. ‫בנוח הסיפור, יש בעל שיש לו פילגש, ‫והוא כועס על הפילגש ‫והוא זורק אותה החוצה. ‫ויש מחלוקת מתוארת בגמרא, ‫בין uh, שני הרבנים, ‫בין הרב אביתר לבין הרב יונתן, ‫מה עשתה הפילגיש הזאתי ‫להכיס את בעלה. ‫ואחד אומר שהוא מצא נימה, ‫שערה, בתוך המרק, ‫והשני אומר שהוא מצא זבוב. ‫וזה הוויכוח. ‫ואז קורה הפרק הבא, ‫שאנחנו רואים במקור מכתב שש. ‫נדחה <laughs> עם רב אביתה לאליהו. ‫הם כנראה עושים איזושהי הפסקה בלימוד, ‫ורב אביתה נתקל באליהו הנביא. ‫והוא שואל את אליהו הנביא, ‫מה יקרב את הקדוש ברוך הוא? ‫מה הקדוש ברוך הוא עושה ברגע זה? עושה ברגע זה? ‫אומר אליהו, הוא עוסק ‫בפרק הזה של פילגש בגבעה. ‫אז אביתה חושב, הנה, ‫איזה מזל, ‫אני יכול לשאול מה הוא חושב? ‫אז הוא אומר, מה הוא אומר? ‫ואומר אליהו, מה שאומר אלוקים ‫בעניין הזה, ‫שאביתר בני כך הוא אמר, ‫ויונתן בני כך הוא אומר. ‫אגב, כשאנחנו חושבים על זה, ‫זה, זה סיפור מדהים. אנחנו, ‫את המקורות, הם, מישהו שואל, הם, ‫אני הבנתי שזלמי עשה בצ'אט. ‫זלמי, אם יש בעיה עם הלינקים, ‫תנסה עם הלינק, ‫אם לא, תכתוב עוד הערה בצ'אט ‫וזלמי יראה את זה. Uh, אנחנו תמיד מתפלאים בסיפור על uh, עמדים בגמרא של, uh, של התנור של הקנאי, שאנחנו יודעים שהמסר הזה לא בשמיים היא, אבל מה שאומר הגמרא הזאתי, שזה כן בשמיים, אבל כן בשמיים במובן שאנחנו לומדים כאן, ואז הקדוש ברוך הוא לומד מהתלמידי החכמים שלומדים כאן למד. אבל היית חושב שהרב אביתר יהיה מאוד שמח שהקדוש ברוך הוא לומד מהעמדה שלו, אבל לא. הוא אומר, חס ושלום. הוא אומר, איכא ספיקא כמה שמיימה, אנחנו... האם יש שפיקות בשמיים? אנחנו לומדים לא כאן, כי אנחנו חשבנו שאולי יש הרבה סוגי אמת כאן למעלה, אבל יש אמת אחת למעלה. ואז אומר הרב אליהו, ואליהו אומר, לא. בעצם הוא אומר, אלו ואלו דברי אלוהים חיים הם, ‫איך זה יכול להיות? ‫הוא אומר, אבל קודם כול הוא מצא זבוב, ‫ואחר כך הוא מצא נימה, ‫הוא מצא סערה. ‫לא רוצה להיכנס לדוגמה, ‫אבל נראה לי שיש כאן ניסיון ‫של הגמרא לתאר את הראייה ‫ששני דברים שאצלנו נראים מנוגדים, ‫יכולים בעצם להיות שניהם אמיתיים. ‫אני לא יודע אם אתם זוכרים, ‫לפני כמה שנים היה באינטרנט, ‫היה כאילו ויכוחים על איזושהי שמלה. ‫אם זה כחול וצהוב, ‫או לבן וזהב או משהו כזה, ‫והיו ויכוחים סורים ‫הסתבר ששניהם צדקו במידה מסוימת, ‫אז זו הראייה של הגמרא הזאת. ‫נראה לי שמי שלקח את הרעיון הזה ‫הכי רחוק במחשבת, במחשבת היהודית, ‫זה בעצם זה הרב קוק, ‫שהוא בעצם האמין ‫שכמעט ואין דעות ‫שלא יכולות לחיות זו לצד זו. ‫אך כדי כך שהוא תיאר את זה ‫כאחדות ההפכים או איחוד ההפכים. ו... ‫וזו סוגיה גדולה, ‫אבל רציתי להביא רק, רק... תיאור אחד שלו, אד... ‫דימוי אחד שמאוד מאוד מרגש אותי. ‫הבאתי את זה איזה מאורות הקודש, ‫ואתם כניסו את זה בעצם ‫במקור משפעה שבע. ‫בעצם, והוא מתנה ככה, ‫כל הניגודים הנמצאים בהדעות, ‫וכל אותה האפסיות ‫שלפעמים נראה מחוג אחד על חברו, ‫ונראה לי שזה לא לגמרי לא מדויק ‫לתרגם את האפסיות כאן, ‫או הקאנסלינג, ‫כמו הקאנסל הקולציה, ‫אלה שלא יסכימו לשמוע ‫את הדעות של אחרים, ‫כל הדברים האלה, הוא אומר, ‫למסתכל פנימי, למי שמסתכל טוב-טוב, ‫מדברים הם כבר ריחוקים מקומיים של שתילים. ‫הוא אומר, כל המרחקים האלה, ‫ההבדלים האלה, שנראים כמו פערים, ‫את האמת, הדוגמה שהוא מביא, ‫זה המרחקים בין שתילים. ‫והוא אומר, זה לא בעצם מרחקים, ‫הדברים האלה הם חיוניים. ‫לטובת רענונותם ושפיית יניקתם, ‫שכל אחד ואחד יתפתח במילואו, ‫ובעצם, וכל אחד, בעצם, uh, ‫מה שהקירוב, אם הם היו קרובים מדי אחד לשני, ‫בעצם זה היה מקלקל אותם. ‫בעיניי זו דוגמה מאוד מאוד מעניינת, ‫שהוא אומר כאן שבעצם ההבדלים ‫שאתה רואה בין הדעות, ‫זה לא בעצם הבדלים. ‫זה בעצם המרחב שאנחנו צריכים ‫לאפשר לכל דעה להתפתח ולגדול. ‫ואחד מהדברים שמעניין אותי, ‫שהרעיון הזה מתפתח בקרב ‫הסוציולוגיה החברתית ‫הלא-יהודית היום, ‫ויש כמה וכמה חוקרים שכותבים על זה, ‫כאשר אולי אחד מהבולדים שלהם, <אז> ‫סופר בשם גונתן הייט, ‫שהוא במקרה יהודי, ‫אבל הוא לא כותב בתור יהודי, ‫הוא בעצם פסיכולוג חברתי. ‫הוא כתב כמה ספרים, ‫אחד מהם, The Righteous Mind, ‫המוח הצדיק, אפשר לומר, ‫הוא מנסה להוכיח שבעצם, ‫כשאתה פוחד שמרנים וליברלים, ‫בעצם בסופו של דבר יש, יש להם תשתית, ‫אדמה משותפת של ערכים משותפים. ‫וזה תורה מרתקת. ‫הוא אומר שבעצם אין ניגוד ביניהם, ‫יכול להיות שהמתכון שכל אחד מוצא ‫שקצת שונה. ‫הבאתי כאן בדף מקורות ציטוט אחד ממנו, ‫שבעיניי יכול לעבור כבר מרב קוק. ‫הוא אומר, Night and Day are not enemies, nor are hot and cold, summer and winter, male and female. We need both often in a shifting or alternating balance. ‫אין בעצם הבדל, אין, אין יריבות של ממש ‫בין, בין לילה ויום, בין, בין חום וקור, ‫בין קיץ לחורן. ‫בעצם אנחנו צריכים ‫את כל הפנים השונים בעצם האלה, ‫ובעצם הם כמו השתילים, ‫השתילים השונים של הרב קור. ‫אז זה בעצם המזגור השני, ‫ואני רוצה בקצרה להתייחס ‫למזגור השלישי. ‫ובעצם זה על מחלוקת. ‫אם אנחנו אמרנו שהמזכור הראשון זה אנכי, ‫והמזכור השני זה מזכור בעצם אופקי. ‫בעצם יכול להיות שכאן אנחנו מנסים ‫לשלב בין הפינמיקות האלה, ‫הוריזונטלי והוורטיקלי, ‫ובעצם בראיית החז"ל, ‫השם היפה שהם נתנו לזה, ‫זה מחלוקת לשם שמיים. ‫ואני חושב ש... ‫מה שיפה כאן, ‫המחלוקת לחיים שמיים משלב ‫בין ההוריזונטלי, זה המחלוקת, ‫לשם שוניים, זה הוורטיקלי. ‫ומה שהרעיון הזה אומר, ‫שהחיפוש אחרי האמת, ‫זה לא יכול לקרות בלעדינו, ‫אבל זה לא מתרחש בתוכנו, ‫זה מתרחש בינינו. ‫יש מונח ש... שאנחנו מוצאים ‫במרטין בובה. ‫שהוא דיבר על ה-cfition manchelיך. ‫ה-cfition manchelיך זה הבינינו, ניות בעצם. ‫זה המקום שבעצם החיפוש ‫אחרי האמת מתרחש. ‫בעיניי יש תיאור מאוד יפה ‫בספר במדבר. ‫בספר במדבר יש תיאור בפרשת נסו. ‫אחרי שמשה מסיים את כל ההכנות ‫לבית המקדש, ‫בעצם שבועות של ההכנות, ‫ואז הוא נכנס לשמוע את כל השם. ‫הבאתי כמקור מספר תשע את הפרסוק, ‫שבעצם משלים את כל הקבילות, ‫איפה הוא ישמע את כל השם? ‫וכאן אנחנו קוראים, ‫ובבוא משה אל אוהל מועד, ‫לדבר איתו, לדבר עם השם. ‫וישמע את הקול, מדבר אליו, ‫מעל הכפורת אשר על ארון העדות, ‫מבין שני הכרובים, ‫וידבר אליו. ‫מאיפה הגיע? ‫זה לא הגיע מהלוחות. ‫זה לא הגיע אפילו מארון קודש, ‫זה הגיע מבין הדמויות של אנשים, ‫שתי הכרובים האלה. ‫וכשאנחנו חושבים על זה, ‫יש משהו קצת מוזר שקורה בכלל ‫בבית המקדש. ‫כשאתה מתקרב לבית המקדש, ‫זה כמו שחור שחור, ‫שכללי הטבע קצת משתבשים. ‫ואז אנחנו רואים שכהן גדול ‫הוא לבש בגדים שהם בעצם שתנז, ‫אבל מותר לעשות את זה. ‫אחד מעשרת הדיברות, ‫זה בעצם שלא יהיו לך בעצם פסל. ‫אבל כאן בקודש קודשים ‫מעל בעצם, מעל הלוחות שכתוב ‫לא תעשה פסל, ‫יש לנו שני פסלים של קרובים. ‫אבל זה לא הפריע לחז"ל, ‫כי הם לא ראו בקרובים האלה פסלים, ‫הם גם לא ראו בהם בעצם אפילו קרובים. ‫בעיניהם היו משהו אחר. ‫הם היו, חברו אותם. ‫הם היו דוגמה לחברותה, ‫שבעצם בשיחה שביניהם ‫ככה יוצאת האמת. יש, ‫יש כמה תיאורים בחזב, ‫תיאור מאוד מאוד יפה ‫של, של רב מאיר סגל עם רידן, ‫וככה הוא מתאר את זה. ‫הוא אומר, ‫כאשר שני תלמידי חכמים ‫נושאים ונותנים בדברי תורה, ‫בדרך הנאוה, ‫כשכל אחד מחזיק את עצמו ‫כתלמיד לתלמידו מדברי חבריו, יוצא הדין אמת לאמיתו, ועד כמה חביבים חכמים אלו לפני הקדוש ברוך הוא, עד שנקבע להיות דוגמת תמונתם הקרובים העובדים על ארון הקודש בקודשי הקודשים. זה מדהים מה שהוא אומר. הוא לא אומר שאנחנו, כשאנחנו מנהלים חברותה, בעצם אנחנו דומים לכרובים, הוא אומר בדיוק ההפך. ‫הקרובים נוצרו ככה, ‫כי הם בעצם שאפו את ההשראה ‫מי בעצם החברותות שלנו. ‫אני חיפשתי הרבה שנים, ‫כי אני מלמד קצת באנגלית ‫תרגום יפה למילה חברותה, ‫ולא מצאתי, ‫זה לא study partner שפו משהו. ‫ואז מצאתי תיאור מאוד מאוד יפה ‫בכתבים של דניאל כהנמן. ‫דניאל כהנמן, שהוא זוכה פרס נובן, ‫והוא מתאר את השיתוף פעולה האקדמאי, ‫שהוא עשה עם אנשים שהוא לא הסכים איתם. ‫כאשר היה לו ויכוח מדעי עם מישהו, ‫הם היו מסכימים על איזשהו תהליך ‫של מחקר משותף, ‫כאשר הם לא מסכימים, ‫אבל שניהם שותפים לשאיפה לגלות את האמת. ‫והוא קרא לזה adversarial collaboration, ‫שיתוף פעולה תחרותי. ‫ובעצם אני בעיניי, ‫זה התרגום הכי יפה שאני שמעתי, ‫של ה... ‫של הרעיון של, של, של חברותיו. Um, ‫אני חושב שאנחנו קצת איבדנו ‫את ההבנה עד כמה התפיסה הזאת ‫היא חריגה בעולם המערבי. ‫בעולם המערבי יש איזושהי אמונה בסיסית ‫שהדרך לגאונות ‫להמצאות מקוריות, זה דרך הבדידות. הסיפורים המפורסמים, ‫זה של אייזנק ניוטון שיושב לבד מתחת לעץ עד שהתפוח נופל, ‫או של ארכימדיס שיושב לבד ‫באמבטיה שלו לפני שפתאום ‫יש לו איזושהי הברקה ‫והוא צועק אוריקה וכולי. ‫אבל בעצם זה, זה לא ככה... ‫התפיסה היהודית, שאי אפשר להגיד, ‫ויש לא מעט סיפורים בגמרא ‫שמי שניסה ללמוד לבד לא הצליח, ‫רק בחבורה ובעיקר בחברות. ‫ויש ספר מראה <Jake> <LS> שקראתי לא מזמן, ‫על ידי סופר בשם יהושע וולף שם, ‫שנקרא The Power of Two, ‫והוא כאן בעצם טוען ‫שחלק גדול מההמצאות, ‫הוא טוען כמעט הכול, ‫שאנחנו חושבים שהיו המצאות ‫וגילויים של יחידים, ‫ובעצם בתרבות המערבית, ‫היו בעצם תוצאות של חברותה. ‫ולא רק הדוגמאות המפורסמות ‫של האחים רייט שהמציאו את, את המטוס, ‫או, או, או, או פייבה מארי קיורי וכולי, ‫אלא גם אנשים שהם חשבו לבד, ‫אם זה איינשטיין, אם זה ואן גוף, ‫אם זה כל מיני, ‫בעצם הוא מגלה את החברותה שלהם. ‫והוא מביא דוגמה, דוגמה בעיניי מדהימה, ‫די מודרנית, על איך הגאונות הזאתי עובדת. ‫והדוגמה שהוא מביא זה מהחיפושיות. ‫החיפושיות היו בעצם, היו ביניהם שניים ‫שהלחינו את רוב השירים שלהם, ‫ג'ון לנין ופול מקרדמי. ‫והיה איזושהי תחרות פנימית ביניהם, ‫כאשר בעצם... ‫כשהם היו מוציאים סינגל חדש, ‫תקליט של שיר אחד, ‫בעצם היה ויכוח ביניהם, ‫איזה שיר שלהם, ‫בואו נגיד שניהם כתבו שיר, ‫איזה שיר צריך להופיע ‫בצד ה-A, הא, בצד ה-א', ‫ואיזה שיר בצד ה-ב'. ‫כי בעצם הדי-ג'יי ברדיו ‫היו בעצם משדרים, ‫היו בעצם מנגנים ‫את השיר בצד ה-א'. ‫ואז הוא אומר, הגיע המצב, ‫תמיד היה לוויכוח, ‫ואז הגיע הרגע ששניהם כתבו שיר, ‫ושני השירים האלה היו מבריקים. ‫בעצם אחד היה Strawberry Fields Forever, ‫שזה ג'ון לנן, ‫והשני זה היה Penny ליד, ‫שזה פול מקאטני, ‫למי שמתמצא בחיפושיות. ‫ואז היו להם הוויכוח הזה, ‫ואז הם עשו דבר ‫שאף פעם לא נעשה בהיסטוריה. ‫ומה זה היה? ‫הוציאו מה שהם כינו ‫double a-sided record. ‫זה תקליט שאין לו צד ב'. ‫שני הצדדים הם צד א'. ‫ובעיניי זה מטאפורה ‫לשאיפה של יהדות למחלוקת לשם שנה. ‫אנחנו רוצים שהטיעונים שלנו יוצקו בצורה הטובה ביותר, ‫אבל אנחנו רוצים גם ‫שאלה של הצד השני ‫ימצאו את ה... ‫את הביטוי הטוב ביותר. ‫כי בסופו של דבר, ‫האמת זה לא בתוכי ולא בתוכך, ‫אלא בתוך המחלוקת. ‫זה לא אני שזה לשם שמיים, ‫זה לא אתה שזה לשם שניים, ‫זה המחלוקת לשם שמיים. ‫והשאיפה שלנו בעצם לעשות את זה ‫משחרר אותנו מה, מהצורך ‫כל הזמן להיות צודק. ‫בעצם הרב זקרם כתב משהו מאוד יפה, ‫שבמחלוקת לשם שמיים, לא יכול, ‫לא יכול להפסיד בתוך איזו דבר. ‫כי או אתה בעצם זוכה בעצם, ‫מנצח בוויכוח, ‫או אתה לא מנצח ואתה לומד ואתה צומח, ‫והאופקים שלך מתרחבים. ‫ואם אתה מאמץ את הגישה הזאת, ‫אני חושב שזה משחרר אותך ‫במידה מסוימת. ‫מהמלכוד של מחויבות לעמדות שלך. ‫יש דוגמה אחת בתלמוד, ‫שאני חושב שזו דוגמה ‫די מדהימה ומרגשת. ‫זה מגיע בפסחים, ‫אתם תזכו את זה במקורות, ‫בואו נראה... ‫כן, 13. ‫שבעצם כתוב שם, ‫שמעון האמרסוני ‫היה דורש את כל האתים שבתורה. מה זאת אומרת? שמונה המסענים קבע לעצמו את כבר. הוא רצה להזכיר את כל פעם שהמילה את מופיעה בפני איזושהי מילה בתורה, הוא רצה להבין, יכול, לא יכול להיות שהאתים האלה הם מיותרים. חייב להיות שכל אחד ואחד מהם מלמד אותם משהו חדש. אז הוא עבר אחד אחד וניסה להביא פירושים למילה את. ‫אני עשיתי חיפוש בגוגל, ‫מסתבר שיש 3,420 אתים, ‫והוא עבר על כולם והציע בעצם הסברים. ‫ואז הוא נתקל בבעיה, ‫כי הוא הגיע לפסוק, את השם אלוקיך תירא. ‫ואז הוא חשב, מה אפשר להוסיף לשם אלוקיך? ‫זה לא יכול להיות ‫שיש משהו להוסיף לזה. ‫ואז הוא הבין שכל מפעל חייו ‫בעצם היה מבוסס על טעות, ‫הוא חזר בו. ‫ואז אמר, בעצם אמרו לו תלמידיו, ‫רבי, כל האתים שדרשת, ‫מה יהיה עליהם? ‫אמר להם, ‫כשם שקיבלתי שכר על הדרישה, ‫כך אני מקבל שכר על הפרישה. ‫אז קודם כול זו אמירה די מדהימה, ‫מישהו שמוכן להשתחרר, ‫מפעל חייו למען החיפוש אחרי האמת, ‫אבל זה אחד מההשלכות מה, מה, ‫של מחלוקת לחן שמיים. ‫אז um, הייתי אומר, ‫אני חושב שאנחנו נוטים לחשוב על מחלוקת כאיזושהי בעיה ‫שאנחנו חייבים לפתור אותה. ‫זה, זה הריון, הפתרון, זה, 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 זה היעד שלנו. ‫אבל נראה לי ששלושת המסגורים האלה ‫שאנחנו מוצאים במורשת שלנו, ‫מציע משהו אחר, ‫שזה לא בעיה לפתור, ‫אלא זה איזשהו מנוע ‫לאנרגיה אינטלקטואלית חיובית. ‫ובעצם ההבדלים שבינינו ‫הם, הם המרחבים בין השלילים, ‫הם ה-adphation-mensch, ‫הם חלק מה... ‫הרגישות האינטלקטואלית שלנו. אני, ‫יש לי חבר שהוא כומר נוצרי, ‫והוא לי את, ה, את התנ"ך שלו. ‫והתנ"ך שלו זה בעצם הוא איטלקי. ‫התנ"ך שלו זה הטקסט הלטיני ‫והטקסט האיטלקי. ‫ואז אני חשבתי, ‫איך אני משווה את זה ‫לטקסט שאנחנו קיבלנו ‫במצווה שלנו של מקרות גדולות? ‫שמה שיש לנו... ‫זה לצד הטקסט, יש לנו רש"י, ‫ויש לנו רמב"ן, ‫ויש לנו צפונו, ‫ויש לנו איבונרוס עזרא, ‫וכל אחד מתווכח אחד עם השני, ‫אבל אם זה נופל לאר... לארצה, ‫אנחנו מרימים את זה ומנשקים את זה, ‫כי בעצם בעינינו הכול כאן קדוש. ‫זה בעצם, זה האנרגיה ‫האינטלקטואלית שלנו. ‫אולי נסיים עם סיפור ‫שמאוד מדבר אליי. מדבר אליי. ‫היה בחור ישיבה, ‫שהייתה שאלה שמאוד מאוד הטרידה אותו, ‫והוא שאל את כל הרבנים ‫והמורים בעיירה הקטנה שלו, ‫בכפר שלו, ‫ואף אחד לא יכול לענות. ‫הציעו לא לשכוח את השאלה, ‫אבל לא יכול היה לשכוח את השאלה. ‫ואז הוא פנה אליהם ואמרו, ‫יש רק רב אחד, הוא כאילו די רחוק, ‫ורק הוא יכול לענות לך על השאלה הזאת. ואז בעצם אחרי הרבה זמן של התלבטות הוא מחליט שהוא חייב ללכת. הוא עוד הולך כברת דרך, הוא סוף סוף מגיע לרב המפורסם הזה, הוא נכנס אליו, והוא לו את השאלה שלו. והרב חושב לדקה, ואז הוא אומר לו, זה באמת שאלה גדולה. אבל תגיד לי, האם אתה מוכן לוותר אליו, עליה לסתם תשובה? ‫וככה נראה לי שזה חלק ‫מהראייה של המורשת שלנו ‫לגבי המחלוקת. ‫אז אני אסיים כאן ‫בתקווה שלכולנו יהיו לנו מחלקות, פוריות, מעשירות, לשם שמיים. ‫תודה רבה. ‫תודה רבה. ‫אם יש שאלות, ‫יש פה, אני רואה גם הערה בצ'אט, ‫אם אתה יכול,
0: בבקשה, ‫מהרצאות, להתייחס לזה.
2: כן, בבקשה.
0: הקדוש ברוך הוא ברק. קודם כל,
2: בואו נעבור, קודם כל, אם לא עשית את זה, זעמים, אתה יכול לשים את הכישור לסירפון בקרקת, אתם יכולים לקראת את זה. קודם כל, הערות מאוד מאוד יפות. בעצם, גם לגבי הרבוף של יום ולילה, מחלוקת בית הלל ובית גרמי. ‫לא חולקים מהי האמת, ‫אבל כיצד לנהוג. ‫אז קודם כול, זה לא דיון, ‫זה נכון שזה לא דיון תיאורטי, ‫אבל אני כן חושב שיש, ‫יש הרבה מה ללמוד, ‫במיוחד מבית הלל. ‫למה בסופו של דבר ‫אנחנו בוחרים ללכת לפי בית הלל? ‫קודם כול, יש מחלוק, לא מחלוקת, ‫אבל יש הבדל בין הבבלי לבין הירושלמים. ‫לפי הבבלי זה היה כיוון ‫שהם למדו, בית הלל גם למדו את ה... ‫את העמדות של בית שמאי ‫ולימדו אותם יחד איתם. ‫לפי הירושלמי זה עוד יותר משמעותי, ‫שבעצם כתוב שם שבית הלל ‫היו מוכנים לחזור בעצם ‫מהעמדות שלהם ‫לאחרי של, בחינת העמדות של, של בית שמאי. אבל, ‫אבל אחד מהדברים שנראה לי, ‫הלל בעצם בתלמוד ‫נשאר בעיניי דוגמה, דוגמה... ‫מאוד מאוד ייחודית של היכולת ‫להקשיב לשנים. ‫ויש הרבה מה לומר את זה, ‫אבל אני רק אציין נקודה מעניינת, ‫שרוב התלמוד, הרבנים בתלמוד, ‫אנחנו פוגשים אותם כשהם מדברים. ‫פעם ראשונה שאנחנו פוגשים אותם ‫זה כשהם מדברים, ‫שהם מביעים את, את העמדה שלהם. ‫רק הלל, אנחנו פוגשים אותו ‫לראשונה כשהוא מקשיב. ‫הסיפור הראשון שזה הלל, ‫זה הסיפור הידוע, שלא יהיו לו את הכסף להיכנס לבית מדרש, אז הוא עולה לקו ושם דרך הערובה הוא מקשיב. למה הוא מקשיב? אגב, כדאי לבדוק את זה וללכת דווקא לסיפור הזה כשזה מופיע גמרא. כתוב שם, וזה כמובן הבית מדרש של שמי ואף תליאן, הוא כתוב שם בגמרא, הוא מקשיב לדברי אלוהים חיים. וכאן בעצם אנחנו שומעים בעצם איזושהי הקדמה לסיפור בהמשך. זה כיוון שהוא רגיש לדברי אלוהים חיים, למצוא את האמת, לא רק בדברים שלו, אלא גם אצל החברותה שלו, בעצם הוא זוכה, כאשר מדברים על הפרקטיקה, אנחנו בדרך כלל נוטים בעצם ללכת לפי הגישה שלו. יש
0: פה עוד... ‫עוד מספר
2: הערות
0: מעניינות. ‫-בבקשה? ‫יש עוד מספר הערות
2: מעניינות. ‫תודה רבה, תודה. ‫היה קדוש ברוך. ‫רגע, השאלה על המתמטי. ‫אפשר להביא משפט מתמטי הממחיש ‫שנאמר בהצעה, ‫קווים מקבילים נפגשים אין-סוף. ‫אז קודם כול, לא חשבתי על זה, ‫בעצם בראייה מתמטית. ‫אבל אני חושב שהמתמטיקה ‫זה כן דוגמה, בעצם לפחות, ‫לפחות המתמטיקה המודרנית, ‫שיש דברים שהם כאילו ‫מעבר לדמיון שלנו, ‫אבל רק על ידי קבלת עקרונות מסוימים ‫אנחנו יכולים בעצם לפעול נכון ‫ולהגיע לעצם לתובנות מתמטיות, מתמטיות ‫אפילו בעולם שאנחנו מבינים. ‫אז um, בסדר, אני, ‫אני אמשיך לחשוב בעצם, ‫אחרי מהערות שאין לי תשובות לכל, ‫מה גם בעצם, ‫איך זה יכול להיות שאחרי שיחה כזאת ‫אנחנו לא, בעצם נתווכח על משהו ‫ונמצא איזושהי מחלוקת לשם שמיים? ‫אנחנו צריכים למצוא איזשהו ‫הבדלים פוריים. ‫אני חושב שזה צו השעה. ‫אוקיי, okay,
0: אז אם אין יותר שאלות, ‫אז זלמי רוצה לעלות סרטון. ‫זלמי, בבקשה. ‫ותודה רבה.
1: One of the things that emerged, really from here, from the Mandela Institute and from Jonathan Kesden Bauman, from all the issues that we were facing in Anglo-Jewry, was what was called in America, and we then called in Britain Jewish continuity. It has come to the fore again in American jury, because you've probably read of the Pew Report, which just came out. Which talks about really rapid and massive assimilation uh, outside of orthodoxy, 71 percent of outmarriage in the states today. Uh, one half of American Jews can't read an oliveph base. Um, and we were faced with that kind of problem in Britain. Uh, we had not yet reached that problem, but we knew that if we were to exercise leadership, Bezehu,roed, Oad You have to think ahead. And we were constantly driven by the question, how will what we do today affect Am Yisrael 25 years from now? That was our standard frame of reference because we assumed you have to think long term if you want to make systemic change. And we did create systemic change. Uh, it's a story for another day, unless you want to raise it when, when we're doing our, our um, question time but we did manage to get Anglo-Jwry to build Jewish day schools in a way that they'd never done before. So we moved from 2 percent of Jewish children in Jewish day schools in 1993 to 70% percent today. This was systemic change because Anglo-Jwry did not believe in principle in Jewish day schools. They believed in principle in social integration. We sent our kids to state schools so that they should become good British citizens and we will teach them at Cheyder, after school, whatever, what it is to be Jewish. And we had to change that. However, that was the easy change. Turning a community upside down was the easy bit. The difficult bit was, um, why? Why should somebody in the 21st century want to be Jewish? when every other option is on the table? And I had to face the following problem, and it is a major problem. Why did a hundred generations of our ancestors want to stay Jewish and hand on that tradition to their children? And we know the answer. It is there in every syllable of Jewish existence. <speaking in Hebrew> Chosenness. God chose us. And therefore, for a hundred generations that worked. He chose us. It's a great privilege. We want to confer that privilege on our children. We are uh, a royal family, if I can use the English phrase. We are the people who can say, "A vinocano." You know, our, our father is a king, so that makes us a royal family. The real problem. And this is the problem in United States jury, above all, is that you cannot use the concept "chosen people" in contemporary society. It doesn't play. It's racist. it's supremacist. It's all every "istt you can think of. And therefore, and in fact, the head of uh, what is it called the Jewish Theological Seminary aren't Arnold analyzinged. I uh, wrote a book many years ago called "The Chosen People in America," in which he shows you cannot use that phrase, "chosen People in America." So the question was, how do we get that phrase, that concept into the language of contemporary society, into the language of liberal democracy? I now found a way of stating Jewish difference. God summoned us to be different in order to affirm everyone else's difference. And he was so, of course, everyone, everyone's different. Why, what makes Jews, Jewish difference different? <laughs> And the answer is true, everyone's different. It's just that throughout history Jews were the only people to insist on the right to be different, the duty to be different, the dignity of difference. They are the only people who over Tva Harro in time did not assimilate to the dominant culture or convert to the dominant faith. They were the ones who saw difference as a mitzvah than, a, uh, uh, than as a Matsuten of dire fact. So now I had a paradigm shift, a way of talking about difference, which affirms Jewish difference, but does not necessarily say to the world, "We're better than you are." So I road-tested this idea. Every year, Eleaine and I used to give a reception for the leaders of the National Union of Students. Not the Jewish students, the National Union of studentss because you know there's a lot of anti-Israel stuff on campus. So each year at the end of the academic year we would give a reception for the newly elected leaders of the National Union of Students. It was nice, it was recovered Dick, it was in our garden we had a reception. It was one of those few times in the year when you can sometimes expect the Sun to shine, otherwise England is you know, uh, Hashem's Aliyah campaign, the English weather um, and, uh, and so you know they felt a little bit special and I sat, each year I would sit and give a little shiur to them just like I'm doing to you. And so we had you know Christians, Muslims, Sikhs, Hindus and for two years I gave them a shiur on the dignity of difference just to see how it played with non-Jews. And I could see it's very sweet to uh, Valley to say so, but I could see they we were walking out of that room a little taller than when they came in. And you could read the thought. Oh, we always knew we were different, but until now we thought that was a bad thing. And is the Jeev Rami saying it's a good thing? The second I saw that, I knew we have found the way of talking about chosen people in contemporary discourse. Jews were commanded to be different to teach the world the dignity of difference. And that is, to give it its technical name, universalizing particularity. It was, and so we were able to ask the question, why? Why be Jewish? Because we are here to defend everyone else's right to be different. And that played. And so we were able to answer the question, why, in the discourse of 21st century liberal democracy and pluralist society. Wow. Now to sit and listen to it again and again and
0: again. ‫כל פעם זה מדהים מחדש. ‫מר טאוב, תודה רבה. ‫לימדת אותנו שיעור מאוד מאוד מעניין הערב. ‫אני חושב שאני יכול להיות פלק ‫לכל החברים פה ולומר לך, ‫יישר כוח גדול. ‫-תודה רבה. ‫יש עוד שאלות? ‫מישהו רוצה לשאול משהו? ‫אה, מישהו רוצה את הקישור ‫לקטע של הרב זקס? ‫זלמי, אם אתה יכול לחבר את זה. ‫אני אשלח תכף. מאה אחוז. ערב טוב. ערב טוב, תודה רבה.